1: ¡Venid al hurón!
0: inteligencia espiritual conectando los circuitos del ser todos los miércoles a las 8 de la noche con Claudia Cuesta tu espacio para recordar que eres mucho más de lo que te puedes imaginar por Hábitat 1 Radio Voces para el Mundo
1: recuerda, recuerda. despierta
0: Amigos, buenas noches. Es un placer, como siempre, estar con ustedes. Bienvenidos a su programa Inteligencia Espiritual con Claudia Cuesta, transmitiendo desde Habitat Uno Radio Voces para el Mundo, desde la hermosa ciudad de Querétaro, en Avenida Circuito Álamos, número 64, Planta Baja. Nuevamente, es muy emocionante poder estar aquí con ustedes y compartir todos estos temas que, como saben, me apasionan y me encantan. Y nuevamente les recuerdo que me encanta que entren al chat, ojalá que se conecten, me va a dar muchísimo gusto saludarlos o que me compartan algo o que me hagan algún comentario. Les agradezco ya a todos los que estén conectados en este momento y me estén escuchando y espero que el programa les guste mucho. Como les comenté la semana pasada en el programa del miércoles pasado, en esta ocasión voy a hablarles sobre las energías del mes de febrero. Para quienes escuchan el programa regularmente, empecé el año hablando en general del panorama energético del 2011 y hablé muy brevemente de más o menos cómo iban a venir los cuatrimestres a nivel energético. Y durante el mes de enero tocamos un poquito más a fondo las energías que se iban a mover en enero. Para hacerles así como un repasito... De las energías de enero para quien no haya escuchado el programa anterior A ver qué les pareció si efectivamente sintieron que O sea, lo que sucedió o la energía que supuestamente tenía que moverse Fue la que realmente se movió Entonces me estoy regresando un poquito a, a donde tengo la información del de programa anterior para ver qué fue lo que sintieron, ¿no? Según el reporte mensual del tiempo, que como les digo fue de donde tomé la información, hablaba de que el mes de enero iba a ser un mes de mucha revelación, iba a ser un mes en el que la energía nos iba a impulsar, a entrar en nuestro subconsciente para revisar, para que se revelaran todas aquellas partes de nosotros a las que no habíamos llevado luz. Eh, ya saben que esto es lo que en realidad para mí significa oscuridad No es algo maligno o algo diabólico no Mi concepto de oscuridad simplemente es aquellas partes de nosotros individuales y colectivas A las que no, querimos, no hemos querido llevar la luz de nuestra conciencia Entonces durante el mes de enero Parte del de impulso energético nos estaba llevando justamente a este... Emerger de esta parte oscura en nosotros Obviamente con la intención de sanarla Y de reintegrarla a nuestra vida Como una parte aceptada Como una parte en donde Por supuesto hay que trabajar Pero reconociéndola como una parte digna De nosotros mismos En mi caso, en muy, en mi caso muy particular Sí siento que enero me reveló Varias cosas que estaban allí eh, Pues limitándome mucho Sobre todo no sé aspectos profesionales, por ejemplo, siento que por ahí se me revelaron muchas mucha confusión que tenía en, en el aspecto profesional, eh, no en tanto en lo que se refiere a lo que me amo hacer que como saben es esto y dar cursos etcétera, sino fue como un darme cuenta de que se necesitaba un cambio que que necesito crear cosas nuevas, no solo por mí sino por como siento que se, va, se están dando las cosas y tal vez llevo ya mucho tiempo enseñando los mismos talleres y aunque los talleres que imparto siempre se van modificando y cada grupo de gente se hace un taller diferente, sí siento como que hay cosas nuevas que quiero aprender y compartir. Entonces hubo toda una revelación en esa área. Por supuesto, en la parte emocional también, en mi caso hubo una revelación de cosas que todavía me limitan de muchos miedos que todavía están ahí atorados eh, Y creencias muy negativas respecto a ciertas cosas que solamente me, me obstaculizaban No sé si ustedes durante el mes de enero eh, vivieron esto Afortunadamente en el aspecto de las relaciones me fue muy bien No tuve realmente ningún problema con, con alguien cercano Ni hubo, no sé, algún detonador con alguna persona que me hiciera ver tanto esas partes, sino fue como una algo a nivel eh, muy, muy personal, pues no hubo una interacción negativa con, con nadie. Pero quienes hayan tenido interacciones negativas que les detonaron mucho movimiento emocional fuerte, pues obviamente la intención de estas interacciones era justamente esta revelación de eh, todo aquello que nos limita, que no queremos reconocer, aceptar, sanar, trascender. Entonces, bueno, eso fue hacia grandes rasgos lo que se movió en la energía de enero, que siento que en mi caso sí, es, sí hubo mucha congruencia entre esta información y lo que yo viví. Entonces, bueno, todavía estamos a principios de febrero, estamos a nueve, o sea que tenemos todavía un ratito para poder aprovechar el impulso energético de este mes y que la energía que se está moviendo la usemos a nuestro favor y no en contra. Muchas veces... Cuando entendemos a nivel energético qué está pasando y sabemos cómo la energía que se está moviendo puede afectarnos, no nos agarra de sorpresa. Podemos ser más conscientes de, ah, ok, es que este mes es para esto. Entonces, en lugar de confundirme o desesperarme o, o no saber qué hacer con ella, pues mejor voy a tratar de subirme, montar la ola y no que la ola me revuelque y me arrastre, ¿no? Esa es más o menos la intención. Eh, para hablarles de las energías de febrero, tomé dos fuentes. Una es eh, Robert Baker de su página childrenoflight.com y la otra es Jennifer Hoffman. Eh, ambos con visiones similares, pero cada quien habla de las energías eh, de acuerdo a su propia pers perspectiva o percepción de lo que será este mes. Y Jennifer Hoffman dice que febrero empezó con una luna y el Año Nuevo Chino. Y es un tiempo muy auspicioso ya que tanta hay mucha, mucha energía enfocada en lo que son las nuevas oportunidades. Ella nos dice que hay que utilizar la energía para establecer nuestra intención para este año y lo que es más importante para nuestra vida en este momento. Es una energía que nos permite abrirnos a nuevas oportunidades y no solo abrirnos a nuevas oportunidades, sino captar estas nuevas oportunidades. Muchas veces no es que las oportunidades nuevas no estén allí, simplemente estamos tan enfrascados en cómo sentimos que deberían de ser las cosas, como estamos acostumbrados o tan inmersos en nuestra zona de comodidad, que las oportunidades se nos van en blanco, no las vemos, no las percibimos. En cambio, cuando ya tenemos una intención fija, un objetivo fijo, sabemos lo que queremos, entonces podemos como que captar o percibir o intuir más claramente estas nuevas oportunidades. Entonces, ella habla que se hagan preguntas como, ¿quieren ser más felices? ¿Quieren sentirse mejor consigo mismos? ¿Quieren tener relaciones más satisfactorias? Porque cuando establecemos este tipo de intenciones, esto permite que el universo nos traiga esos milagros. Cuando mantenemos, obviamente, nuestro enfoque en el momento presente, estamos utilizando esta energía en la forma más poderosa. Es decir, sí podemos decir, bueno, quiero ser más feliz, quiero sentirme más pleno, más satisfecho, quiero sentirme más armónico, más en paz, quiero eh, tener relaciones armónicas, quiero tener un trabajo abundante, etcétera, etcétera. Muchas veces no es ni siquiera necesario movernos tanto al futuro para ver cómo lo vamos a lograr. Por supuesto, todos siempre hacemos cierto tipo de planes, porque si no perdemos la directriz. Pero una vez que ya más o menos establecemos... Primero que nada nuestra intención, que es lo primero que tenemos que establecer. Y después establecemos las metas o los objetivos que nos van a llevar a cumplir con esa intención. Lo mejor es entonces enfocarnos en el momento presente, porque en cada momento presente es en el que podemos utilizar toda nuestra energía y la energía que está alrededor para realizar las acciones en el ahora que nos van a llevar a lograr esas intenciones y planes. Si estamos nada más pensando que haciendo X cosa vamos a sentirnos de determinada manera, pero no ponemos la acción en el ahora, que es el único momento que tenemos, estas metas suelen irse diluyendo, posponiendo, atrasando, y cuando nos damos cuenta ya se nos acabó otro año y no logramos lo que nos propusimos. No hay ningún poder en el futuro porque es el momento presente, obviamente, el que siempre importa. Ella también dice que en este mes de febrero vamos a ver la expresión de una gran ira. Jennifer Hoffman dice que una de las energías que puede salir muy fuerte en este mes es esta energía de ira, de enojo. A medida que la gente comienza a ver en dónde se ha permitido tener limitaciones y esta ira va a estar dirigida hacia quien ellos creen que ha sido su fuente de dolor. Y bueno, aquí es muy importante darnos cuenta que, como les digo, en enero se revelaron muchas energías eh, que nosotros tenemos atoradas, muchos sentimientos reprimidos, muchas creencias negativas. Pero eh, obviamente esto puede generar mucho enojo cuando nos damos cuenta de tantas limitaciones que hay tal vez en el área laboral, en el área familiar, de pareja, etcétera. Pero eh, como lo he hablado muchísimas veces dentro de este programa, enfocarlo hacia quienes creemos que son la fuente del dolor no resuelve nada. En realidad afuera no hay nada, independientemente de lo que nosotros sentimos, no es, no son las personas afuera las que generan nuestra ira, son nuestras creencias y percepciones sobre la vida y son nuestras heridas emocionales las que provocan ese sentimiento. Entonces, vamos a decir que viene alguien y me y me dice, saliendo del programa, que mi programa es una porquería y que no sabe cómo me atrevo si quiere abrir la boca al aire, ¿no?, por decir algo. Cualquier persona puede pensar, bueno, esa es una razón para que alguien se enoje, o sea, sería muy normal que Claudia se enojara con esta persona. Y esta ira, pues obviamente tendría que descargarla en esta persona grosera que viene a decir que mi programa es una porquería y que yo soy la lo peor locutora de México, perfecto. Si en realidad yo no siento eso respecto a mí misma, ¿por qué tendría que enojarme? Sería tan absurdo como enojarme porque alguien llega y me dice que odia mi 1.90, mi pelo rubio y mi acento alemán. O sea, yo no mido 1.90, no tengo el pelo rubio y no tengo acento alemán. Sería absurdo que yo me enojara por una afirmación tan tan obsoleta como esa. Entonces, de la misma manera, si yo no considero que lo que esta persona está diciendo sea una verdad sobre mí, no tendría por qué enojarme. Otra cosa muy importante, ya que este mes puede salir mucho la ira, es aprender que en lugar de defendernos ante algo que consideramos que nos agrede, tenemos que aprender a poner límites sanos. No podemos andar por la vida descargando nuestro enojo y defendiéndonos, porque eso simplemente habla de una falta de seguridad. Cuando alguien cruza un límite de respeto, lo único que tienes que hacer es decir, ¿sabes qué? Si yo te respeto, exijo tu respeto si quieres una relación conmigo. Si vas a seguir faltándome al respeto, pues entonces yo no puedo tener una relación del tipo que sea con una gente irrespetuosa. Y eso es algo que nos cuesta mucho trabajo hacer, ¿no? Es más fácil enojarnos, regresar, si sentimos que fuimos agredidos, enojarnos y volcar, todo nuestro enojo en la otra persona, gener generar conflicto, dificultades y luego resentimiento que se va acumulando. En lugar de simplemente poner un límite y decir, esto no es lo que yo quiero vivir, esto no es lo que yo quiero sentir y si quieres relacionarte conmigo, re lo respetas y si no, te vas. O sea, debería de hacer mucho más fácil, ¿no? Entonces, eh, si llegaran a sentir este sentimiento de ira, sepan que es el punto donde pueden ustedes iniciar un cambio, pero ir más allá de la ira obviamente puede ser una cuestión un poco difícil, porque la ira sin una comprensión espiritual y sin inteligencia espiritual es simplemente la expresión del miedo. Generalmente expresamos ira cuando tenemos miedo, miedo al rechazo, a la desaprobación, Miedo a situaciones de supervivencia, como que nos corran del trabajo y nos muramos de hambre. Entonces, eh, todo eso es lo que nos causa enojo. Eh, se necesita que apliquemos una vibración más elevada para utilizar la ira de una manera constructiva y como un vehículo para el cambio. y Por supuesto, este mes es el Día de San Valentín, entonces podemos... Una de dos, eh, meternos en la autolástima porque no hemos tenido una relación por mucho tiempo o podemos establecer nuestra intención de crear una relación. Como comenté en el panorama anual, eh, tanto Jennifer Hoffman como Robert Baker hablaban que este año estaba muy bien aspectado para las relaciones. Entonces, quienes quieran una relación de pareja, en este caso, este es el mes para establecer con mucha claridad su intención. Bueno, vamos a ir a un corte musical, nuevamente en el estilo musical que he elegido para este programa, que es Música Celta. Eh, la actriz, la cantante, más bien que elegí para esta ocasión, se llama Moya Brennan y espero que les guste. Recuerda, recuerda, olvidaste quién eras, de dónde viniste y por qué estás aquí. Lo olvidaste porque perdiste la confianza en ti. Perdiste la confianza en tu propio corazón y al irse tu confianza se fueron con ella las memorias de tu parte divina. Es momento de volver a la confianza en ti, a tu propia divinidad. Inteligencia espiritual Todos los miércoles a las 8 de la noche por Hábitat 1 Radio Voces para el mundo. Recuerdo, recuerdo. <tose> Amigos, bienvenidos nuevamente a su programa Inteligencia Espiritual con Claudia Cuesta. Mil gracias a todos los que nos escuchan. Tenemos personas que nos escuchan de Minatitlán, de Querétaro, del Distrito Federal, de Nuevo León, de Quintana Roo y de Tamaulipas. Mil, mil gracias a todos los que están conectados, a mi amigo Gerardo, a mi amigo Luis Jesús, que son los que entraron al chat. Yo saludaría a todos, todos los que me visitaran al chat si supiera quiénes son, pero pues bueno, como no entran, no los puedo saludar personalmente. Ok. Entonces estábamos hablando de las energías de febrero y les estaba comentando que si alguien tiene la intención de establecer una relación de pareja, este año está muy bien aspectado para eso, como lo dije en el programa, en el panorama del año. Pero particularmente este mes de febrero, obviamente, es un mes muy propicio para establecer la intención. Entonces, bueno, como les comentaba también, durante este mes el mundo a nuestro alrededor y nuestros mundos individuales pueden parecer estar llenos de gente enojada este mes. Tal vez eh, ustedes no expresen esta ira, porque obviamente depende muchísimo del trabajo individual que cada quien tenga, ¿no?, de, de, de la chamba que hayamos hecho a nivel emocional Y de nuestra inteligencia emocional Las personas que tenemos una inteligencia emocional No solemos descargar nuestra ira en los demás Porque sabemos, nos hacemos 100% responsables de nuestras emociones Y sabemos que todo lo que sentimos es en realidad una proyección De nuestra propia percepción de la vida y nuestras creencias Por lo tanto, primero tratamos de resolver cualquier emoción que surge adentro Con nosotros mismos y después, lejos de descargar nuestra ira con otros, simplemente establecemos límites sanos. Pero si, si ustedes ya están en ese nivel porque han eh, buscado desarrollar su inteligencia emocional, tan, es muy probable que, aunque sientan ese enojo porque todos lo sentimos, independientemente de, de la chamba que hayamos hecho a nivel emocional, Puede ser que entonces lo que vivan y que pueda ser no muy agradable es que los que están a su alrededor puedan estar muy enojados. Entonces, es muy bueno saber que, bueno, este mes esa es la energía que se puede estar moviendo. Para que entonces no digamos, bueno, que estoy haciendo mal yo porque todo el mundo está enojado, ¿no? No, no eres tú. Es una energía que se está moviendo. Entonces, si podemos tenerles un poquito de paciencia, tolerancia, compasión y amor para ayudarlos a que esta emoción se desvanezca poco a poco, bueno, pues mucho mejor. Eh, no somos, por supuesto, tampoco responsables por los sentimientos, emociones ni creencias de nadie. Entonces, tampoco debemos de tomarnos estos enojos de una manera personal. Hay que tratar de permanecer lo más desapegados posibles y no permitir, eh, no involucrarnos en situaciones que nos lleven a las energías de las que no queremos formar parte. Si alguien, vamos a decir que un hermano, un amigo, quien sea, de pronto te das cuenta que este mes está muy enojado, pues, si quiere verte, dile que tienes otro compromiso o que no puedes o lo que sea y permite que se le baje un poco, ¿no? Eh, y no, formes parte de una energía que no quieras ser parte. Eh, hay que ser muy selectivos con nuestra energía y permitir que las personas que tengan que salir de nuestra vida lo hagan también, ¿no? Este mes, según Jennifer Hoffman, puede ser un mes en el que personas que han estado en nuestra vida, pueden de pronto salir de ella. Y muchas veces ni siquiera sin un conflicto grave, simplemente porque ya eh, yo quiero vivir una vida en paz, armónica, sin conflicto, y esta persona suele ser muy conflictiva y muy inarmónica, yo empiezo a alejarme de esta persona porque no quiero participar de esa energía, esta persona lo siente y simplemente también se aleja, eso se puede dar, ¿no? Este año tiene mucho que ver con la elección cómo elegimos vivir, quién queremos que sea parte de nuestras vidas, qué tipo de energías queremos al, a nuestro alrededor y qué queremos experimentar en nuestra realidad. O sea, más que cosas que hacer, más que enfocarnos en qué quiero hacer, sería muy bueno empezar por elegir cómo quiero vivir, qué quiero sentir. Y yo creo que en base a cómo quiero vivir y qué quiero sentir, entonces puedo moverme a hacer planes y proyectos. Puedo, por ejemplo, si estoy viviendo en un tra en una situación laboral En donde tengo un jefe que me humilla, que me explota Que no me reconoce nada Que trata pésimo a todos los empleados Que es un prepotente, que es eh, un cobarde inseguro, etcétera, etcétera Pues lo que puedo hacer es decir Bueno, no tengo por qué seguir sintiendo esto No tengo por qué seguir aceptando que ...haya una situación que me genere estos sentimientos... ...yo quiero ir a un trabajo en donde las relaciones sean armónicas... ...en donde haya un jefe que tenga un poco de conciencia... ...e inteligencia emocional para manejar como un buen líder a su equipo... ...que nos permita participar, aportar, que reconozca nuestros logros... ...nuestros esfuerzos, que sepa corregirnos con paciencia y compasión ...y como definitivamente eso es lo que yo quiero sentir... ...y esa es la energía en la que quiero estar... Voy a comenzar a buscar otro nuevo empleo. Cuando lo encuentre, no sé, pero al menos sé que voy a empezar a ver si puedo moverme hacia otro lado, ¿no? En lugar de elegir quedarme en una energía discordante. Lo mismo en una relación de pareja, amigos, en fin. Es un mes para elegir. Hay que recordar que somos poderosos y que podemos usar las energías poderosas de este mes para crear cosas. Entonces, ojo con esto. Y este es el panorama que da Jennifer Hoffman. Ahora vamos a hablar un poquito de cómo ve eh, Robert Baker a través del Arcángel Gabriel estas energías del mes de febrero. De acuerdo a Robert Baker, este mes va a ser un tiempo para la revaluación. Tiene mucho que ver con lo que dice Jennifer Hoffman. Y... Eh, esta revaluación obviamente va a estar basada en lo que vimos o de lo que nos dimos cuenta en enero. Todas aquellas cosas que nos hicieron sentir limitados, todas esas emociones que nos dimos cuenta que no están resueltas, que no están sanas, todas esas cosas eh, en las que nos dimos cuenta que hay mucho trabajo que hacer. Por poner ejemplos, bueno, a lo mejor durante el mes de enero una persona se dio cuenta que es sumamente celosa, ¿no? Si se dieron situaciones que le hicieron ver que hay una gran energía de celos, una gran un gran sentimiento de celos. Entonces, bueno, en lugar de de continuar con esa energía, si ya hubo una revelación en enero respecto a ese aspecto, por ejemplo, bueno, voy a revaluar y voy a ver qué es lo que me provoca esos celos, puede ser que me sienta insegura o inseguro. Y entonces el trabajo que tengo que hacer es sobre mi seguridad. Todo esto, todo esto que se reveló en enero, va a empezar a crear claridad eh, en cuanto a estos cuestionamientos. Va a haber muchas dudas y tal vez mucho miedo en algunos. Y en los cuestionamientos, las dudas y el miedo, pues evidentemente generan mucho enojo. Entonces está muy ligado esto. Por supuesto esto tiende a ser temporal, sin embargo es un proceso de negociación para sacudirnos de nuestras zonas de comodidad familiares. Tenemos que empezar a negociar con nosotros mismos. Bueno, soy una persona muy celosa o soy una persona muy paranoica y creo que todo el mundo me ve feo y todo el mundo me quiere hacer daño y todo el mundo eh, me tira mala onda. Bueno, ¿qué es lo que está detrás de eso? Bueno, puede ser también una gran inseguridad, puede ser mucho miedo al rechazo, en fin. Ok, bueno, tengo tengo que darme cuenta de esto y trabajar en eso, ¿no? Y esto tiende entonces a sacarme de esa zona de comodidad, porque los seres humanos somos muy chistosos. Lo que nos es familiar lo aceptamos, aunque no nos guste. Vamos a decir que de niños vivimos situaciones de abuso o maltrato. Eh, es más fácil que nos relacionemos con personas que abusan de nosotros o nos maltratan, porque es algo tan familiar que ya sabemos que se siente, que cómo reaccionar, etcétera, etcétera. Y salirnos de nuestra zona de comodidad tal vez represente poner límites y dejar de recibir esos abusos y eso da muchísimo miedo, ¿no? Puede ser que alguien se sienta durante este mes abrumado, ansioso, conforme se inicia esta negociación interna de me voy a quedar aquí o me voy a mover de este tipo de situaciones y en casos un poco más extremos puede ser que alguien sienta mucha impotencia o se sienta muy fuera de control por toda esta revelación que se que se dio en enero pero que por supuesto se sigue dando la revelación de todas estas partes oscuras de nosotros es algo que se da en bases constantes, porque yo creo que nunca termina, entonces puede que haya meses más intensos, pero estas partes eh, oscuras de nosotros, y repito cuando hablo de partes oscuras no hablo de partes malignas o de partes demoníacas, hablo de partes a las que no hemos llevado la luz de nuestra conciencia y por lo tanto no hemos podido aceptar, amar e integrar. Entonces, asegúrense de permitir estos sentimientos, no se trata de, de reprimir los celos y, o reprimir la ira, se trata de no descargarlos en algo, en alguien, y cuando algo de esto emerja en la conciencia, lo que está buscando es integrarse e ir al equilibrio, los, re, los sentimientos reprimidos no los podemos sanar. Si yo decido reprimir mis sentimientos de celos o envidia o deseos de venganza o ira, lejos de sanar e integrar estos sentimientos, se van a quedar ahí atorados generándome muchísimo malestar. Entonces es importante aprender a ver nuestras vidas en formas nuevas, empezando a revelar lo que puede ser posible si viviéramos nuestra vida desde nuevas elecciones estamos en donde estamos ya sea que nos guste o no nos guste gracias a las elecciones que hemos hecho no ha dependido de ningún otro ser humano ni nadie tiene la culpa en realidad del lugar en donde estamos independientemente de lo que hayamos vivido en nuestra infancia y de lo que nos haya sucedido con parejas etcétera, etcétera, etcétera si somos adultos todo eso que hayamos podido vivir o experimentar no es culpa de los demás, es simplemente nuestra responsabilidad resolverlo, sanarlo. Si yo tengo problemas emocionales porque viví ciertas cosas en mi niñez y soy un adulto emocional y un adulto espiritual, en lugar de ponerme a echarle la culpa a mis papás y sentir rencor y resentimiento y deseos de venganza, lo que tengo que hacer como un adulto es buscar ayuda y sanar esas partes y es mi responsabilidad. Entonces nosotros estamos donde estamos en base a las elecciones que hacemos y sanar es una elección. Los voy a dejar con el segundo corte musical, nuevamente me encantará que entren al chat y me platiquen algo. Amigos, bienvenidos nuevamente a Inteligencia Espiritual con Claudia Cuesta. Estoy súper feliz porque ahora sí hay mucha gente en el chat. Muchos saludos a Diana que nos oye de Playa del Carmen, a mi amiga querida y adorada Marta que me escucha desde Monterrey, a mi amigo Evo que me escucha de aquí de Querétaro. Ya había le había dado saludos a Luis Jesús y a Gerardo. Mil, mil, mil gracias por saludarme en el chat. Ya saben que eso me hace muy feliz. Bueno, estábamos hablando nuevamente de aprender a ver nuestras vidas en formas nuevas en base a lo que se ha ido revelando durante el mes de enero y se, ser, y se seguirá revelando. Ahora, eh, durante este mes va a dar inicio para algunos y para otros simplemente será una continuación, pero eh, empezar a darse la trascendencia del concepto de lo bueno y lo malo, malo más plenamente conforme vamos sanando esta dualidad. Esto quiere decir que empezaremos a aprender que los opuestos solamente revelan una mayor parte de las cosas. Y esto nos puede ayudar a aceptar nuestros sentimientos como, conforme ahora la energía nos enfoca más en nuestro segundo chakra. Ningún sentimiento es bueno o malo. Y ciertamente ningún sentimiento nos amenaza cuando sabemos cómo permitirlos, aceptarlos y que nos den información. Eh, nuestro cuerpo emocional es justamente eso, el sistema de información más maravilloso con el que contamos. Cuando algo no se siente bien, nos está indicando que tenemos que hacer nosotros un trabajo interno de sanación. No quiere decir que tenemos que cambiar algo afuera que creemos que nos provoca ese sentimiento. Vamos a seguir hablando, por ejemplo, de estas emociones de ira, venganza, celos, odio, resentimiento este desesperanza, depresión, sin sentido o cualquier emoción que obviamente no se siente bien. No, nunca nos sentimos bien cuando sentimos esas emociones. ¿Qué sucede? Eh, nos han enseñado a juzgar que hay ciertas emociones negativas y por lo tanto al juzgarlas las reprimimos. Pero como les decía, ¿qué sucede si de pronto yo estoy dándome cuenta de que estoy siendo muy celosa por alguna razón. Si yo simplemente siento que ese esa emoción no está permitida porque es mala, porque a mí me dijeron que la gente celosa es mala, y me daría mucha vergüenza que la gente se diera cuenta de que soy una persona celosa, lo que voy a hacer es reprimirlo. Pero si en lugar de juzgar esa emoción como algo malo, me doy cuenta de que es mi sistema de información, me va a llevar a preguntarme por qué estoy sintiendo estos celos. Vamos a decir que se tratara de una relación de pareja, que puede ser un hombre o una mujer, bueno, ok, vamos a decir que sea una mujer que tiene celos en ese momento. Entonces, bueno, ¿por qué me siento tan insegura de mí? Ah, pues porque mi novio es muy guapo y yo soy muy fea, por decir algo, ¿no? Entonces, tengo que trabajar en esa área. A lo mejor yo me siento más fea de lo que en realidad soy, o a lo mejor no reconozco la belleza interna, que hace que esta persona esté junto a mí, aunque tal vez no sea la persona más atractiva físicamente, ¿no? Tengo que reconocer esas otras cualidades. O a lo mejor tengo miedo al abandono porque mi papá me abandonó cuando era chiquita. Bueno, entonces tengo yo que trabajar con el abandono y resolverlo adentro de mí. En fin, si yo permito que esta emoción se manifieste, le permito, o sea, me doy cuenta de que esta emoción no me amenaza y trato de encontrar qué información me quiere dar, Voy a sanar, a integrar y a aceptar esta parte de mí en lugar de dejarla en la oscuridad. Por supuesto, las emociones también, aparte de darnos información, están allí para darnos una profundidad en la experiencia. Imagínense que solo viviéramos con nuestra mente sin sentir emociones. ¿Cómo experimentaríamos la vida? No podríamos experimentar absolutamente nada. Nos las pasaríamos interpretando sin experiencia. Y obviamente las emociones también nos pueden inspirar para responder a lo que necesitamos momento a momento. Es lo que nos dice, vas bien, vas mal, por aquí, por allá, esto se siente bien, síguele, esto no se siente bien, ve qué ajustes vas a hacer adentro para no tener que sentirlo. En lugar de, esto no se siente bien, busca que hay que cambiar afuera, o sea, esa nunca es la respuesta, afuera no hay nada. Entonces, conforme nos vayamos saliendo de lo correcto, lo incorrecto, eh, los sentimientos, sobre todo en cuestión de los sentimientos, los correctos y los incorrectos, sino los que tienen cierta información y los que tienen otra información, los que se sienten bien o no se sienten bien. Conforme nos salimos de esta dualidad en cuanto a nuestro aspecto emocional, nos vamos a preparar para movernos realmente hacia nuestra individualidad, en donde podemos hacer muchas elecciones. Cuando nosotros nos basamos en el miedo a ciertas emociones, entonces hacemos elecciones basadas en el miedo y perdemos nuestra individualidad. Por ejemplo, hacemos muchas cosas por ser reconocidos, aceptados o aprobados y somos como el camaleo, ¿no? Queremos que en cada lugar estar, eh, mostrar ciertas partes o pretender ser ciertas cosas ...para ser aceptados y no sentir sentimientos de abandono, rechazo o desaprobación. Son elecciones basadas en el miedo que no nos conducen a una verdadera individualidad. Entonces este mes es para evaluar qué opciones nos sirven en diversas etapas de nuestra vida... ...de acuerdo a lo que sea perfecto para nosotros. Y esto puede ser que no le sirva a otro, porque también, bueno, no todos somos iguales... ...no todos percibimos la vida de la misma manera... Pero a nivel individual, ¿qué me sirve? Y a nivel individual, ¿qué no me sirves? Bien importante darnos cuenta que tenemos derecho a tener preferencias. Que, que yo puedo elegir el tipo de personas con las que me quiero reunir, que puedo elegir el tipo de películas que quiero ver, que puedo elegir el tipo de lugares a los que me gusta asistir. Y eso no quiere decir que... Esto le tenga que gustar a otros, simplemente tengo que ser una persona individual que elija y le y, y haga caso a sus preferencias. No tengo por qué querer cambiar a los otros ni tampoco rechazarlos y desaprobarlos, simplemente tengo que expresar cuáles son mis preferencias en la vida. Esto que vamos a hacer al evaluar qué opciones nos sirven y cuáles no va a crear una sacudida en un sistema en donde las personas somos controladas a través de lo que es correcto y lo incorrecto, lo que deberías de hacer y el miedo de no hacer la elección correcta. Entonces es un mes que nos puede sacudir, porque hay un impulso que nos está pidiendo que hagamos otro tipo de elecciones, pero nos podemos atorar en el debería o no debería. ¿Será esta la elección correcta o no? Bueno, eh, si empezamos a dejar de juzgar los sentimientos como buenos y malos, Tal vez empe podríamos empezar a tomar ciertos retos en relación a, pues sí, tal vez no debería, pero yo quiero experimentar este sentimiento y entonces me voy a arriesgar. O, pues sí, este, tal vez no sea muy correcto hacer esto, pero si yo quiero sentir esto, a lo mejor eso es lo que voy a, a elegir. Y esta revelación también va a ocasionar una reconsideración en la forma en la que queremos procesar nuestra vida y elegir dentro de nuestra vida, e incluso relacionarnos con los demás. El primer síntoma de que estamos creciendo es se ve reflejado siempre en nuestras relaciones. Al principio puede parecer que se ponen un poco más caóticas si empezamos a poner límites, pero una vez que se pasa ese proceso de poner el límite, entonces las relaciones obviamente se vuelven mucho más armónicas cuando ya está este límite que determina la forma como estamos dispuestos o no a relacionarnos. Eh, nuevamente la energía del séptimo rayo va a seguir colapsando todas las formas que no están en unidad y que, están, y que no están sirviendo al bien del todo. Estamos ahorita recibiendo una energía del séptimo rayo de la transmutación y la transformación que ya no apoya aquello que quiere separación y que ya no apoya el beneficio de unos cuantos. Si hay personas que están emprendiendo cosas que generan más separación y menor beneficio para el todo, muy probablemente se las vayan a ver cada vez con mayores dificultades para avanzar. En cambio, las personas que estén alineadas con esta energía, que quieran unir en lugar de separar y que quieran hacer algo por el bien del todo o el mayor bien que puedan hacia la mayor, al mayor número de personas, tienen una energía que los impulsa. Individualmente también va a suceder con más fuerza y va a crear, va a hacernos sentir y a una valoración más profunda de nuestra propia individualidad y también obviamente va a afectar nuestra valoración sobre los demás. Vamos a empezar a considerar y a explorar nuevas estructuras en estos tiempos, tanto en nuestras vidas como en los grupos y en nuestros sistemas mundiales. O sea, esto que les estoy diciendo a nivel individual también se va a dar a nivel colectivo puede ser que se haga una revaluación en ciertos sistemas mundiales y estructuras. Vamos a empezar a ver cada vez más cómo las necesidades del todo se van a tomar más en consideración, cuando menos para empezar a introducirlas. No es que de la noche a la mañana un empresario eh, va a empezar a pensar en las necesidades del todo y entonces este, le va a subir el 50% de sueldo a todos los empleados, cosa que sería maravillosa. Pero a lo mejor un empresario que tiene a sus empleados en una empresa quebrada para no darles reparto de utilidades cae en la cuenta de, de lo injusto que puede ser eso y de, de que eso no sirve al bien del todo, por supuesto no sirve al bien de la empresa y decide cambiar a sus empleados a la empresa en donde ellos mismos están ayudando a generar esas utilidades y decide compartirlas. En fin, pueden darse cambios de este tipo. Y todos estos síntomas que van a provenir de, obviamente, una sanación de esta dualidad en este periodo de tiempo. Comenzaremos a enfrentar las ilusiones que se nos hicieron aparentes viendo de cerca las creencias heridas que hemos sostenido durante tanto tiempo. Estas creencias han sido nuestra intención por decidir la vida para que pudiéramos controlar y superar supiéramos qué esperar, pero obviamente esto no ha permitido la verdad, hemos querido controlar todo, hemos querido protegernos de nuestras heridas del pasado y la verdad en realidad es la revelación de los aspectos más profundos de la vida entera en todos sus ámbitos, en base a nuestro crecimiento hacia nuevas etapas y necesidades en nuestra vida, eh, la verdad es un constante despliegue en el espacio del corazón, la fuerza del amor, es la energía que gobierna el alma Y esta energía del amor está penetrando y está revelando Más y más verdad en nuestras vidas en este tiempo Es interesante cómo el amor revela la verdad Y cómo el ser humano le tiene tanto, tanto miedo a la verdad Y al tenerle miedo a la verdad Está entonces teniéndole también miedo al amor Que es quien revela la verdad y si lo vemos de esta manera, el hecho de que durante este mes y los meses que sigan haya, se esté dando una revelación de todos estos aspectos de nosotros mismos que no queremos ver, que queremos negar, de los que nos queremos proteger, pues es simplemente porque está entrando más amor a nuestras vidas y el amor solo puede revelarnos la verdad de quienes somos. Pues vámonos al último corte musical del programa y nos van a quedar nada más ya unos minutitos para despedirnos. Y a quien siga en el chat, pues ahí los espero. Los dejo con Moya Brennan. Amigos, ya nos quedan nada más dos minutitos para despedirnos. Nuevamente, gracias a todos los que entraron al chat. Les mando un beso, un abrazo. Quiero mucho a todos los que están ahí. Ya conjuramos este, ir a dar un curso a Playa del Carmen. Ya el conjuro se tiene que cumplir. Y todos los que estamos en el chat, yo lo voy a dar. Y todos los que están en el chat lo van a ir a tomar. Así que ya les avisaremos cuando sea el próximo curso en Playa del Carmen porque todos tenemos muchas ganas de ir. Pero bueno, en lo que se organiza el de Playa del Carmen, nuevamente les pido que visiten mi página web www.lanuevaluz.net, en donde está mi calendario de talleres, en donde pueden ver qué tengo planeado en los próximos meses y en dónde. Y en donde, como saben, eh, cada mes eh, ponemos artículos nuevos. También ahí en la página hay un vínculo para que puedan entrar a mis programas de radio anteriores, igual que aquí en la página de Hábitat Uno Radio, en el día miércoles, Inteligencia Espiritual, están los programas anteriores, por si alguien quiere escuchar alguno que se haya perdido. Les mando un abrazo inmenso, todo mi amor a todos los que me escucharon, no saben lo feliz que me hacen al saber que me escuchan y que lo que comparto les puede ser de utilidad. Nos vemos el próximo miércoles en Punto de la Noche por Habitat 1 Radio, Voces para el Mundo.
1: Recuerda, recuerda, cada
0: reto que superas, cada dolor que traspasas, cada miedo que vences, cada vez que eliges el amor, cada vez que perdonas, estás creando un mundo mejor para todos y le facilitas a otros superar los mismos retos. Lo que haces no es trivial, no es insignificante. Cada acto se suma a la cosecha de amor que transformará el mundo. Inteligencia espiritual. Todos los miércoles a las 8 de la noche por Hábitat 1 Radio. Voces para el mundo. La, 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 la. Inteligencia Espiritual, conectando los circuitos del ser. Todos los miércoles a las 8 de la noche con Claudia Cuesta. Tu espacio. Para recordar que eres mucho más de lo que te puedes imaginar Por hábitat 1 Radio Voces para el mundo Recuerda, Recuerda. Despierta